0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Wir behandeln in diesem Bibeltunes noch einmal den Text aus Offenbarung 14.9 bis 12. Ich lese ihn wieder aus der Elberfelder Übersetzung vor. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Die meisten bibeltreuen Kommentatoren legen diese Stelle aus im Sinne einer ewigen, bewussten Qual der Anbeter des Tieres vor den Engeln und vor dem Lamm Gottes, Jesus Christus. Das ist tatsächlich eine Deutung des Textes, die ins Auge springt. Sie scheint offensichtlich. Das erkenne ich an und akzeptiere diese Auslegung als wirkliche Möglichkeit. Sie ist aber dennoch schwer anzunehmen. Ja, sie ist bedrückend. Und sie steht im Widerspruch zu anderen Aussagen der Schrift über das Wesen Gottes, über die Hölle, über sein Gericht. Ich wiederhole einige Bedenken. Es gibt Aussagen über Gott in der Bibel, die schlechter zu passen. Feuer und Schwefel vernichten Leben und erhalten es nicht. Aus der Frohbotschaft ist eine Drohbotschaft. Eine solche Auslegung ist den allermeisten Menschen unseres Umfeldes nicht erklärbar und führt bei den meisten Christen zu einer Tabuisierung des Themas. Und diese Bedenken haben mich dazu geführt, den Text sehr genau anzuschauen, bis in jede Einzelheit und nach alternativen Auslegungen zu fahnden. Und die habe ich auch gefunden, auch in der Literatur. Und sie scheinen mir genauso gut begründet wie die Mainstream-Erklärungen. Ich stelle euch jetzt einige Argumente vor, doch urteilt bitte selber und vergleicht selber. Es steht wirklich viel auf dem Spiel und wir müssen uns jetzt einfach mal diesem Thema ewige Strafe oder nicht stellen. Erstes Argument. Die Symbolik von Feuer, Schwefel und aufsteigendem Rauch ist einigen Texten aus dem Alten Testament entnommen und kann deshalb ähnlich verstanden werden wie dort, nämlich als endgültige Vernichtung. Der Schreiber der Offenbarung greift ja durch das ganze Buch hindurch auf eine Fülle alttestamentlicher Symbole zurück, Bilder, Geschichten, Begriffe. 1. Mose 19 Da wird beschrieben, wie Gott Sodom und Gomorra durch Feuer und Schwefel vollständig zerstört. Die gleiche Begrifflichkeit. Abraham schaut von fern und sieht die Rauchsäule aufsteigen wie den Rauch eines Schmelzofens. Der aufsteigende Rauch, nicht nur bei Abraham, sondern immer und wieder überall in der Welt, bis heute war immer ein Zeichen, es ist etwas verbrannt worden, es verbrennt etwas. Die Rauchsäule über Sodom und Gomorra ist bis heute, fast 4000 Jahre später, eine bleibende Erinnerung an die Zerstörung gottloser Machtgebilde und geht wohl auch in der nächsten Welt nicht einfach vergessen. Petrus greift das Geschehen auch auf und ermahnt, dass Gott diese Städte zur Einäscherung und Zerstörung, ich wiederhole, zur Einäscherung und Zerstörung verurteilte, und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Die Mahnung ist klar. Die künftigen Gottlosen werden eingeäschert und zerstört werden. Erstaunlich ist die Ähnlichkeit von Jesaja 34, Vers 8 bis 10 mit Offenbarung 14, 9 bis 11. Eine sehr, sehr ähnliche Parallele. Ein Tag der Rache hat der Herr. Ein Tag der Vergeltungen für die Rechtssache Zion's. Und Edoms Becher verwandeln sich in Pech, und sein Boden in Schwefel, und sein Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Von Generation zu Generation liegt es in Trümmern, für immer und ewig zieht niemand hindurch. Also, wir haben hier den ewigen Rauch, wir haben hier die Begriffe Tag und Nacht, wir haben den Schwefel und das Brennen im Feuer. Und jeder weiß ja, dass es südöstlich vom Totenmeer, wo die Edomiter damals ihr Gebiet hatten, keine riesige, ewig brennende Grube aus Pech gibt. Weder das Volk noch das Land Edom sind damals nicht mit Feuer komplett verbrannt worden. Land und Volk wurden aber zerstört und für längere Zeit blieb das Gebet Gebiet unbewohnt von Menschen. Es ist eine Bildersprache. Die Bildersprache von ewigem Feuer und ewigem Rauch wurde verwendet, um die Endgültigkeit und Gründlichkeit des zerstörenden Gerichtsgottes zu verdeutlichen. In der Sprachwissenschaft gibt es dazu den Begriff Hyperbole, bewusste Übertreibung, um etwas ganz klar auf den Punkt und an den Mann zu bringen. So wie wir sagen, es schüttet wie aus Kübeln. Wenn es wirklich so wäre, würde sich innerhalb Minuten eine zerstörende Flut entwickeln und würden alle ertrinken. Die Offenbarung verwendet eine hochsymbolische, extrem bildhafte und immer wieder auch übertreibende Sprache, die nicht wörtlich ausgelegt werden sollte. Zweites Argument. Der ewig aufsteigende Rauch der Qual kann als Erinnerungszeichen verstanden werden. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu verstehen, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nämlich im Sinne einer Erinnerung an diese gewaltige Zerstörung und dem damit verbundenen Schock, dem Entsetzen der Qual der Anbeter des Tieres, wenn ihr ganzes Reich zusammenkracht, wird man sich immer erinnern. Und da gibt es eine interessante, positive Entsprechung in Jesaja 55, Vers 13. Gott verspricht hier die Wiederherstellung des Landes und des Volkes Israel und sagt Folgendes. Statt der Dornensträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Diese Formulierung fand ich jetzt echt interessant. Zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Es gibt diese Denkzeichen. Das Gericht über das Tier und seine Anhänger mit seiner unwiderstehlichen und gründlich zerstörenden Macht, über das unheilbare Böse und die damit verbundenen Qualen, die das so lange lächelnde und höhnische und freche Böse endlich erleidet in seiner endgültigen Vernichtung, die es ohnmächtig erlebt, das wird zu einem Denkzeichen werden, das sich in der kollektiven Erinnerung von Himmel und Erde eingräbt drittes Argument das Textumfeld der Rahmen von Offenbarung 14 9 bis 11. Ihr könnt euch selbst überzeugen, weist ein hier auf der Erde stattfindendes Gericht, über die politisch-wirtschaftliche Manifestation der Mächte des Bösen hin. Es geht um die Vernichtung der realen irdischen Machtstrukturen des antichristlichen Reiches und seinen ganzen Kohorten und Anhängern. Gefallen ist Babylon. So wird nämlich unser Text eingeleitet. Gefallen ist Babylon. Und nach dem Text in den nächsten Kapiteln werden in bildhafter Form, zum Beispiel durch das Bild der Zornesschalen, schwere, hier auf der Erde stattfindende Gottesgerichte mit zerstörenden Wirkung geschildert. Und nun enthält nämlich, erhält nämlich auch der Begriff Qual eine weitere mögliche Bedeutung. Es ist nämlich so, dass dieses Wort Qualen tatsächlich wieder auftaucht in der Offenbarung. Ich lese euch Offenbarung 18 1 bis 10 und 15 bis 16. Wenn dann die mächtigen dieser Erde, also nicht Jenseits, sondern diesseits, wenn aber die Mächtigen dieser Erde, die ihre Liebhaber gewesen sind und das ausschweifende Leben mit ihr in vollen Zügen genossen haben, den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Doch werden sie in weiter Ferne stehen bleiben, so sehr erschreckt sie der Anblick ihres qualvollen Endes. »Was für ein Unglück!« werden sie rufen. »Was für ein Unglück! Babylon, du große, du mächtige Stadt! Von einer Stunde auf die andere ist das Gericht über dich hereingebrochen!« so werden die Geschäftsleute jammern, die mit all diesen Waren Handel trieben und Babylon ihren Wohlstand verdanken. Von Angst gepackt bleiben auch sie beim Anblick ihres qualvollen Endes in weiter Ferne stehen, laut weinend vor Schmerz und Trauer. Was für ein Unglück werden sie rufen, was für ein Unglück. Es geht hier nicht um ewige Qualen, die nach dem Endgericht für ewig in irgendeinem Bereich der unsichtbaren Welt stattfinden werden, sondern um höchst irdische Qualen derer, welche die totale Zerstörung alles dessen erleben, was sie in ihrer abgrundtiefen Bosheit zusammengerafft haben, ohne Rücksicht auf Menschen in eiskalter Selbstsucht. Bei diesen Argumenten will ich's belassen. Es gibt noch zwei andere, die ich aber aus Zeitgründen nicht mehr darlegen kann. Meine Sichtweise soll kein Gegenbeweis gegen die klassische Auslegung des Textes sein. Beweise gibt es hier nicht. Mir geht es nur darum zu zeigen, dass der Text tatsächlich anders gelesen werden kann. Es wird uns von Gott meiner Ansicht nach zugemutet, dass nicht alle Fragen von der Bibel eindeutig beantwortet werden. Lasst uns aber mindestens vorsichtig damit sein, gerade was das ewige Schicksal der Menschen anbetrifft und die Ausgänge des Gerichts Gottes mit allzu großer Gewissheit etwas festzulegen. Es steht nämlich die Glaubwürdigkeit der Liebe Gottes auf dem Spiel, jedenfalls für viele Menschen, die sich ernsthaft und nicht nur schnell und oberflächlich mit der Hölle befassen und die klassische Lehre schnell mal abnicken und dann wieder in, die unterst, in der untersten Schublade zu versorgen. In meinem Buch »Großer Himmel, kleine Hölle« bette ich diese Fragen ein in die großen drei Fragen. Was ist das Gericht Gottes? Was ist die Hölle? Was ist der Himmel? Das Buch hilft, noch besser zu verstehen, wie ich zu dieser Vorsicht gelangt bin. Ich bekenne mich zu der begründeten Hoffnung, dass es die ewige, unaufhörliche Qual für Menschen nicht gibt. Aber es bleibt eine Hoffnung.